0: Aujourd'hui, Livres en partage vous invite à découvrir la Maison de Claudine, écrit par Colette et publié en 1922, bien après la célèbre série des Claudines. C'est Suzanne Soubise, interrogée par Anne-Marie Casanave, qui nous fait découvrir ce récit d'enfance que vous pouvez trouver dans la collection Livres de poche. Je laisse la parole à Anne-Marie Casanave. Bonjour à tous nous commençons aujourd'hui une première émission dans une petite série de trois qui sera consacrée au récit d'enfance. Et je te remercie, Suzanne, de nous parler aujourd'hui d'un récit d'enfance que je crois que tu aimes particulièrement, et c'est « La maison de Claudine » de Colette. Ce livre le plus émouvant des livres de Colette alors, euh, le plus émouvant, effectivement, c'est un livre euh, que Colette écrit euh, quand elle est quand même en pleine possession de ses moyens littéraires, parce qu'il faut éviter peut-être, à propos de ce livre, un malentendu euh, dû au titre. Hein, ce livre ne fait pas du tout partie de la série des Colettes, qui lance euh, Colette dans la vie littéraire, euh, sous le patronage de Willy en 1922. Oui, Colette a 49
1: ans. C'est un livre de la maturité. Elle a déjà écrit Les Vrilles de la Vigne en 1908 et d'autres écrits à caractère autobiographique suivront. En 1928, La naissance du jour en 1936, Sido. Elle est un écrivain en pleine possession de ses moyens et Willy n'est plus là pour lui imposer des sujets à sa guise, ni pour la presser d'écrire à toute vitesse pour vite vendre les livres à son nom.
0: Oui, un livre très personnel. Euh, et évidemment une autobiographie. Mais euh, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que contrairement à l'autobiographie la plus classique, la maison de Claudine n'est pas un récit continu. Euh, la maison de Claudine est composée de, de fragments. Est-ce qu'on peut expliquer ce choix, euh, Suzanne Le récit fragmenté,
1: dans le temps, dans l'espace et dans le choix des thèmes, sans ordre chronologique, sans parler uniquement d'elle, permettent à Colette de se renouveler sans cesse. Elle rassemble les miettes éparses de ses souvenirs, réinventés à partir du réel, par son imagination, sa mère devient un mythe. Elle mène dans chaque édition modifier l'ordre des fragments éparpillés. En fait, les thèmes essentiels ressurgissent sans cesse. Sa mère, les quatre enfants, le père, de nombreux autres personnages,
0: le jardin, la campagne, les animaux. Oui, c'est une autobiographie qui joue sur la diversité et puis qui en même temps a une très forte unité parce que la figure qui se détache, c'est celle de Sido.
1: Oui, parce que la mère de Colette entre en scène dans de nombreuses scénettes autobiographies arrangées qui se terminent par des chutes pittoresques et parce que la fille prendra sa mère pour modèle, particulièrement dans Sido et la maison de Claudine. Sido avait été marié à 22 ans, enlevé à 18 ans, dit Colette, à Jules-Joseph Robineau, surnommé « le sauvage » dans la maison de Claudine. coureur invétéré, passant son temps à la chasse et délaissant sa femme. Elle avait quitté violon et piano et s'ennuyait à mourir. Divorce, il lui laissait deux enfants. Remarié au capitaine Colette, qui fait oublier à tous sa perte d'une jambe à la guerre, Agréable, doux, indulgent, intellectuel, grand lecteur et belle bibliothèque, il faisait semblant d'être gay. En plus de la guerre, il ne voulait aucune pitié. Il chantait et cachait sa tristesse profonde des amputés. Il les ruinera par générosité en voulant lancer sa politique. Colette, dans un récit savoureux, raconte comment, encore enfant, elle l'accompagnait dans ses réunions électorales. Colette montre Sido et le capitaine s'évanouissant tendrement, d'un invariable amour. Ils ont tué Léo
0: et Sidonie Marie-Colette à 40 ans. Alors, cette biographie apparaît effectivement par bribes dans le texte de Colette, mais euh, je pense que aussi, ce qui est extraordinaire pour le lecteur, c'est la façon dont Colette sait rendre la présence de Sido et c'est d'abord une présence physique. Sido est mise en scène dans sa maison,
1: son jardin, son village verrichon, les bois, les prés, les ruisseaux, sécateurs, cordeaux et vieux gorges à la main. Ma mère, ronde et petite en ce temps où l'âge ne l'avait pas encore écharné, dans sa maison, grande, coiffée d'un grenier haut, la porte raide de la rue, obligeait les écuries, les remises, les poulaillers, la buanderie, la laiterie à se blottir en contrebas autour du dos fermé, Jardin du haut, jardin du bas, fleurs, arbres, exubérance de la nature. Petite dame toute ronde, appelant vers les hirondelles, ses jolies mains fanées par l'âge et le grand air. Ma mère fleurait la crotonne lavée, la feuille de verveine citronnelle, la senteur des laitues arrosées, sa jolie voix de femme aiguë et douce.
0: Oui, alors euh, jolie voix de femme, euh, jolie main, euh, parfum. Parfum naturel, mais euh, parfum euh, tout à fait charmant. Donc, Sido euh, est toujours saisie euh, comme une femme qui garde la grâce d'une jeune fille. Elle est toujours en mouvement. Et pourtant, cette Sido est aussi une mère. Sido est une mère tendre. La première fois qu'elle apparaît dans la maison de Jodine,
1: c'est comme une mère inquiète qui cherche ses enfants. « Où sont les enfants ?» Un autre épisode témoigne de cette tendresse inquiète. Quand Juliette, la mystérieuse demi-sœur mariée, part de la maison, Claudine prend sa place dans la chambre d'en haut et dort paisiblement. Un orage éclate, Sido l'enlève, endormie, encatimini, et la couche près d'elle en bas, comme une mère chatte promène ses chatons, surprise de Claudine au réveil. Sido est aussi inquiète devant les maladies infantiles typhoïdes, scarlatine. elle
0: soigne ses enfants avec amour. C'est une mère tendre, et pourtant elle laisse aux enfants quand même une grande part de liberté, contrairement à ce cri où sont les enfants qui pourraient laisser attendre une mère un peu trop présente, un peu trop possessive.
1: Oui, elle laisse aux enfants une grande liberté tout en guidant leur choix. Non, tu ne peux pas encore lire certains Zola, alors donne-moi ceux qui ne sont pas certains. Sido respecte les enfants, leurs goûts et leurs choix. Les enfants courent les prés et les bois. Ils ont leurs amis au village, plutôt côté peuple que bourgeois. Vagabondages et perdus, enquêtes et découvertes. Si Colette veut aller au catéchisme, qu'elle y a, ici d'eau qui n'a pas la foi. Elle interprétera ses billes Et pour les livres, si l'on décide, débrouille-toi là-dedans. Et Colette dérobe les livres défendus.
0: Alors, dans un petit passage, tu as cité un épisode où Sido transporte sa fille endormie comme une chatte. Il me semble que la comparaison elle est intéressante dans la mesure où, finalement, cette Sido a pour ses enfants l'amour de la chatte pour ses petits. C'est une mère attentive, mais quand le temps est venu, finalement, elle les laisse se débrouiller par eux-mêmes. Mais la comparaison avec la chatte aussi, je pense, elle a ce mérite de nous faire sentir la proximité de Sido avec la nature, c'est un aspect aussi important.
1: Sido est en accord avec tout ce qui vit, animaux, plantes, enfants. Elle connaît la nature, prévoit le temps et se repère sur les quatre points cardinaux, le voisin de l'Est, celui de l'Ouest, sans que nous connaissions leur nom. Elle prédit la pluie. Si la chatte passe la pâte derrière son oreille, il pleuvra. Elle prévoit aussi le beau temps, les hivers froids, car les écureuils ont déjà rentré les noix. Souffles et orages selon la rose des vents. Il va geler, la chatte danse. Elle est environnée de plantes et de bêtes. La maison est pleine de châteaux, de chatons, de toutes les couleurs et de tout tempérament. Des grenouilles dans la capote de la voiture après la pluie, le matou noir qui aime le chocolat, les chiens, le loup affamé et le renard. Le rossignol les hannetons et l'araignée que vous garde au plafond. Mère et fille, humanisent chat et chien, leur prêtent des pensées, et les font parler. Elles décrivent la vie de leurs compagnons par le menu des tailles. Chien chaleureux, meurtri de peu, pensé de rien, je vous suis si nécessaire. Vous me faites sentir le prix que je vaux. La chatte siamoise, tout à l'heure morte baisse sur le mur tiède, ouvre soudain ses yeux de saphir, dans son masque de velours sombre. Un tout petit chat veler comme une
0: jeunette, et tu ne dormiras plus, le ventre en l'air. » Colette parle merveilleusement des animaux, c'est vrai. Donc, Sido est une femme, bien sûr, qui aime la nature, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'elle est naturelle dans le sens où la nature s'opposerait à la société Et cette Sido, aussi, elle sait prendre ses distances vis-à-vis -vis des usages de la société
1: oui, elle est naturelle par sa franchise aussi. Dieu, que tu as l'air bête, ma fille. D'ailleurs, tu es beaucoup plus jolie quand oui. tu as l'air bête. Tu es un miracle de gentillesse et de froideur. Et quand Juliette se marie, une voisine, « C'est inespéré, c'est un événement. »
0: Sidon. Non, c'est désespéré, c'est un accident. » Oui, c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Et donc, euh, cette Sidon qui vit quand même dans un village... Elle sait s'affranchir de l'opinion commune. C'est une femme en dehors des normes. Absolument. Sido garde sa liberté de penser
1: par rapport à la morale de l'époque. Elle garde sa servante enceinte qui ne se mariera pas sous l'œil réprobateur du, du village. Elle ne veut pas porter le deuil en noir de son cher époux La fille enceinte de Gougier veut se marier. Sido. J'aurais dit à ma fille, vous de cet homme et ne le revoit plus car il t'a prise dans l'ombre. Ton malheur serait d'accepter d'être la femme d'un malhonnête homme. Sido n'a pas la foi. Elle est contre la confession qui s'immisce dans l'intimité des jeunes,
0: contre la communion, contre le catéchisme. Déjà une femme libre, mais aussi une femme qui se distingue par une forme de sagesse. Et une forme de sagesse qu'elle tire, sans doute, de ce rapport particulier à la nature. Elle est réaliste elle regarde en face les réalités
1: de la vie, ironie sur les histoires d'amour, d'autres choses à fouetter. Elle met en garde Colette contre certains pièges. Ça commence par une lettre cachée dans son tablier. Un amoureux qui sent le vin et le cigare à dessous. Deux amoureux, puis trois. Beaucoup de larmes, un enfant malin caché. Sido accepte les réalités de la vie sans les noircir. Elle rassure la petite fille effrayée, par la description d'un accouchement par Zola. Ce n'est pas si terrible et c'est beaucoup plus beau dans la réalité. Même sérénité devant la mort. Face à sa maladie, face à la mort, elle reste vive et malicieuse. Ne rien dire à son fils, médecin qui va passer. À mon âge, il n'y a plus qu'une vertu, ne pas faire de peine, plaisir de lutter. Son fils, l'interdisant les travaux pénibles, elle sortait à la nuit, la bêche et la pioche, l'échelle double et la serpette. Jamais de plainte.
0: Oui, Colette reçoit euh, finalement de Sido cette attitude devant la vie. Et en tant qu'écrivain, elle ne sera jamais justement Zola. Elle ne mettra jamais l'accent sur les réalités violentes et dures de l'existence. Euh, la maison de Claudine, en ce sens, est une autobiographie, mais où il y a volontairement des blancs, euh, des ellipses. Colette ne dit pas tout c'est volontaire. Oui, même si la maison de
1: Claudine va de l'enfance de Colette à l'enfance de sa propre fille, surnommée comme elle Belgazou, Colette garde le silence sur beaucoup d'épisodes difficiles de sa vie. Sido et Colette ont toutes deux fait front face au manque d'argent, l'une ruinée par le capitaine, l'autre ruinée par Lulie, qui avait dilapidé la part de Colette de l'héritage Robinot. Colette par moments sans un sou, à part son travail. Paulette a aussi affronté un divorce long et pénible, peu commun à l'époque. Sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille, elle a bataillé avec courage. Rien de tout cela n'est évoqué dans la maison de Claudine.
0: Et la mort de la mère euh, est évoquée dans la maison de Claudine avec la plus grande discrétion. Oui, elle nous
1: montre une sido pleine de vie qui apparaît pour la dernière fois dans le
0: livre « Son nom
1: débuche en cachette contre la vie du médecin ».
0: Alors Quelque chose me semble intéressant aussi, tu as dit justement que la maison de Claudine va de l'enfance de Colette à sa propre fille qui est surnommée, elle aussi, Belgazou, comme elle l'a été par sa mère. Donc finalement, ce livre affirme la continuité de la vie et la transmission de cet héritage reçu de Sido.
1: Colette se souviendra de son enfance vagabonde dans la nature et gardera toujours l'amour des bêtes, valeur de Sido, qu'elle transmettra à sa fille belganzou. Colette, il n'y a pas d'amour plus passionné que le mien pour notre mère, la terre, d'où jaillit la source, le blé et la rose.
0: C'est une magnifique citation, Suzanne, qui nous permet de sentir toute la beauté du style de Colette. Et peut-être pour terminer euh, tu pourrais peut-être nous lire un petit passage qui nous fera sentir justement les qualités de ce style. Oui, le style de Colette, c'est de la
1: poésie en prose qui semble écrite avec facilité alors qu'elle le travaillait énormément. Voici un court extrait. Un clapotis de courante mêle les feuilles. La porte du chenil se met à battre le mur comme en hiver par la bourrasque. Le jardin, tout à coup ennemi, rebrousse. Autour d'une petite fille dégrisée, ses feuilles froides de laurier, dressent ses arbres de yucca et ses chenilles d'aérocaria barbelée. Une grande voix marine gémit du côté des moutiers, où le vent sans obstacle courant risé sur la houle des bois. La petite, dans l'herbe, tient ses yeux fixés sur la lampe une brève éclipse vient de voiler. Une main a passé devant les flammes une main qu'un brillants
0: coiffé. » Oui, c'est une page tout à fait remarquable, euh, tout entière illuminée justement par la présence de la mer, par la lampe. Le style de Colette a souvent cette vertu de nous faire retrouver la beauté des choses. Tu as su euh, très bien nous la rappeler, je te remercie Suzanne. Et je ne doute pas que euh, les auditeurs euh, auront plaisir à écouter ces beaux passages et puis peut-être à reprendre la lecture de ces textes de Colette. Il y a la maison de Claudine, il y a Sido aussi, il y a les vrilles de la vigne. Et donc, je te remercie pour cette présentation. La prochaine fois, nous parlerons d'un de, euh, récit d'enfance très différent. Ce sera « Enfance » de Nathalie Sarotte. Merci Suzanne